Hej och välkomna till avsnitt nummer tre av Facksnack, en talkshow om vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss, som produceras av Facklig Vänster, Vänsterpartiets fackliga nätverk. Här diskuterar vi fackliga frågor och arbetsmarknadsfrågor och hur vi kan stärka löntagarnas makt och inflytande. Temat för dagens avsnitt är något som tagit allt mer utrymme i den politiska debatten de senaste åren, de så kallade gigjobben. Företagen som verkar i den så kallade gig-ekonomin erbjuder tjänster, till exempel matleverans, transport eller mindre serviceuppdrag via olika slags plattformar som ska koppla samman konsumenter och utförare direkt. Gigarbetaren som utför tjänsten får betalt per uppdrag och företagen beter sig som att de förmedlar ett gig snarare än anställer en arbetare. Från höger hävdas det ofta att det här är en del av en ny och fräschare arbetsmarknad där unga och flexibla människor föredrar att gigga framför att ha tråkiga heltidsanställningar. Mer abstrakt talar man ibland om att dessa arbeten är en väg in på arbetsmarknaden för marginaliserade grupper, till exempel nyanlända. Från vänster menar man tvärtom ofta att det här varken är särskilt fräscht eller ger några särskilda möjligheter, utan bara ett nytt slags daglöneri där människor utnyttjas utan varken rimliga villkor eller skäliga inkomster. Ett system som alltså snarare permanentare löser upp marginalisering och utsugning. En sak står i alla fall klar. Precis som de som jobbar i branschen ofta hamnar i en oklar triangelrelation mellan kund och företag så kan själva branschen sägas befinna sig i en triangelrelation mellan fack, företag och politik. För samtidigt som facken naturligtvis har en central funktion i att organisera anställda och bevaka deras rättigheter, teckna avtal och så vidare så finns en stor oro för att avtal inte räcker och att politiken måste ta en skarpare och mer ingripande roll för att komma till rätta med problemen i branschen. I det här samtalet kommer vi diskutera dels gigjobbens vara och inte vara dels försöka få rättsida på den här frågan om bransch fack och politik. Hur kan vi effektivast kämpa för rimliga villkor och förhållanden? Vad kan politiken göra för att underlätta den kampen? Och var fackförbunden att lära sig för att kunna bedriva den effektivt? Med mig för att diskutera de här frågorna har jag Anton Hultberg, aktiv i Gigwatch och Transport, tidigare skyddsombud på gigföretaget Move by Bike. Sofia Södergren på Kilainen, ordförande i Transports Stockholmsavdelning. Och Cissi Weidby, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet för Vänsterpartiet. Välkomna! Tack. Tack! Jag skulle vilja börja med att fråga dig Sofia, vad är din erfarenhet av att jobba med de här frågorna kring gigarbeten och gigjobb? Och hur skulle du egentligen definiera både vad det är för någonting och hur den här branschen fungerar? Ja, får vi nog bryta ner det lite grann så. Jag har ju inte alltid varit avdelningsordförande i Transport Stockholm såklart, men jag har ju tillhört en grupp som då kallades för uppsökerigruppen och när de här matcykelbuden som vi kallade dem för då dök upp i Stockholm, vad kan det vara 16-17 måste det nog vara på vårkanten så gick jag med några kamrater i avdelningen runt och försökte liksom var, var kommer de ifrån, alltså var, var bor de eller ja, var har de sina liksom stall, eh, vilka är det som är kunder, var hämtar man liksom så jag försökte få liksom en, en, en koll på vilka människor är det som arbetar och liksom ja. Och det gjorde vi för att vi tänker ju att man ska ha trygga anställningar, kollektivavtal till exempel. Och för att kunna någonstans börja så behöver man ju också ha lite koll på vad är det för folk och ja, så. Ny bransch i Sverige helt enkelt. Mm. Eh, tappade jag den andra frågan. <laughs> ja, eh, vad är det, hur skulle du liksom definiera den här branschen? Vad är det som gör den speciell och vad är det som den ställer oss inför sorts utmaningar? <laughs> ja, tack. Eh, utmaningarna är väl så att det är svårt till exempel, det är inte alla företag som det går att till exempel teckna kollektivavtal med oavsett vilket fackförbund det är. Mm. Eh, och det beror lite grann på vilken typ av anställning det är skulle jag säga. Till exempel från början så var det ju väldigt många som jag skulle vilja kalla det för liksom egenföretagare eller påhuggsarbetare, mössan i hand. Liksom, 
personer. För jobb ska man ju ha. Det, har jag ingenting, det säger jag ingenting om. Men det ska vara tryggt och bra. Alltså mm. så. så det är väl det som är det märkliga. Det är svårt att organisera. För vi kan ju säga snälla gå med i facket. Mm. För det är bra och tryggt. Men vi kan inte göra mer trygghet än så just nu. Så. Också att det är, som du säger då, ofta är oklara anställningsförhållanden. Mycket oklara anställningsförhållanden skulle jag säga. Så att man säger till folk till exempel i... Ja, kan man säga. Från början så var det svårt med språk också. Och många anställningar, så vet du säkert du också Anton. Många anställningsvillkor och grejer var ju liksom inte på engelska ens en gång. Så bara, vad är det jag har skrivit på här? Jag minns att jag träffade en kille när vi var vid Ringens köpcentrum i Stockholm. Och så bara, här är mitt kontrakt. Och så började vi läsa. Och jag bara, vet du vad det står här? Mm. Nej. Och så försökte jag översätta lite grann. Och då var jag så här, men herregud. Jag är ju inte försäkrad. Jag har ingen trygghet. Det finns ingenting. Vad ska jag göra nu? Ja, du ska inte skada dig. Du behöver kanske teckna en <laughs> försäkring. Ja. Blir du sjuk? Ja, ska du be någon kompis jobba åt dig? Så det är sådana grejer var det då. Förhoppningsvis så har det ju varit också tillräckligt mycket liksom spotlights på den här typen av bransch. Att man liksom, eh, aktar sig lite som arbetsgivare. För det, man är ju inte det utan det är som, man är konsult när man är liksom anställd. Eller vad man nu säger. För liksom, du är din egen arbetsgivare men du har det här märket på dig. Så att alla tror ju att man är anställd. Jag vet inte hur jag ska förklara. Du kanske kan förklara bättre. <laughs> ja Anton, hur känner du igen dig i den här bilden? Jo, nej men alltså jag håller med om det jag tror det som utmärker gigjobb som jag ser det är framförallt två saker. Att det är väldigt oklara, otraditionella mm. anställningsförhållanden. Eh, på Gigwatch så brukar vi kalla det för falska egenanställningar. Mm. Eh, och, alltså, det vill säga, du är inte egenföretagare utan du fakturerar via Cool Company eller Frilansfinans eller något annat. P- pay salary. Mm. Så att man, man kringgår liksom hela det här med att, att anställa någon. Men det är heller inte en snickare som kommer och gör ett jobb och fakturerar. Utan liksom, ja, det är mm. någon slags mellanting. Och därför säger vi just falska egenanställningar. Mm. Det andra som jag skulle säga utmärker liksom gigföretag är att de är väldigt tekniktunga. Ja. Så att alltså, i princip liksom 90% av det du ska kunna, kunna göra och av liksom kontrollen kring jobbet finns i din mobil. Mm. I, på många jobb. I din privata mobil? I din privata mobil kan det mm. väl ofta handla om. Mm. Eh, så att du, du laddar ner en app och då, om du då har en cykel eller en moped eller om du sitter hemma vid datorn eller liksom, ja det kan ju vara olika. Men, men att eh, så är du redo att liksom logga på och köra. Och, och, och eh, ja, det hoppas jag vi kan prata mer om vad den här tekniken innebär. Mm. Mm. Eh, men, men det skulle jag säga verkligen är någonting som som kännetecknar gigekonomin, att, eh, alltså att man använder tekniken eh, väldigt mycket. Liksom. Just det. Mm. Och att det är en central del av hur förhållandet mellan arbetsgivare, om man nu ska kalla det det, och anställd då, eller vad det nu ska kallas, mm. sköts via den här teknik. Liksom. Mm. Ja. Och, och det jag tänker på också det är att <coughs> när man börjar liksom nysta i vilka företag och vilka tjänster som finns i det här så märker man att för det man ju ofta ser, det är ju liksom Fordora och Mobile Bike, alltså det finns vissa som, som blir så tydligt att man, att man ser de här liksom lysrosa mm. som cyklar. Mm. Men sen så tänker man att men det är allt ifrån barnpassning mm. 
till liksom revisorstjänster. Alltså vi, det, det är liksom hela spannet också. Det som man förr liksom var lite, mm. lite konsult. Men det är, just, det är liksom samma sak. Och det gör ju också att det blir så svårt att greppa och prata om. Och när vi säger liksom kollektivavtal. Ja men det är bara att teckna ett kollektivavtal så har vi löst mm. allt. Men det är ju jättesvårt att hitta och nischa in alla de där. Eh, på det sättet. Och jag ja. tänker jag då som har jobbat i handel så jättelänge där har man ju också haft otroligt mycket eh, alltså otrygga anställningar och på låga kontrakt. Så jag känner ju igen mycket när, när, när folk berättar om det. Men där är man ju åtminstone anställd på Ikea. Det ja. är åtminstone Ikea som är arbetsköparen. Jag har, man har ändå en, en helt annan kontroll för människorna är på den Tryggheten platsen. Tryggheten är annan. Mm. Visst, den är ju det. Och jag kan nå dem för att med mina arbetskamrater på ett annat sätt. Mm. Men här är det så... Det, det är så svårt att greppa, för det finns inga arbetsplatser du kan besöka. Man kan aldrig, det, det är svårt att, att liksom ha uppsökande verksamhet och organisera när du inte mm. vet var de finns. Liksom. Det är... I, Ikea har precis köpt upp ett gigföretag. Eh, för att montera är... möbler eller? Ja. Ah. Eh, ty- mm. Om de hette TaskRabbit eller ah. något jag är lite os- jag kan kolla upp det. Men de har köpt upp ett gigföretag där det kommer ut folk och monterar dina Ikea-möbler. Mm. Så att, och det, ja, så att stora företag vill gärna in i den här ekonomin också. Ja, det var en parentes. Det var en bra parentes. Jag kände faktiskt inte till det, men det, det förvånar mig inte. För att det, det blir också billigare när man liksom lejer ut det på det viset också. Det är också något att hålla ögonen på. Jag menar, om jag nu sitter här och, och representerar lagstiftaren så blir det så här, men vad är det man kan göra för någonting? För, för, för vi vill ju att parterna ska komma överens. Vi vill inte ha för mycket eh, lagstiftning. Men vi vill ha ett bra liksom, golv att stå på som mm. vi kan förhandla utifrån sen, så att säga. Mm. Mm. Ja, för det är någonting med det här som är intressant. Dels är det ju väldigt nytt då, som du pratade om, att det är bara några år sedan som det här inte, inte på något vis fanns i Sverige. Mm. Och inte så mycket internationellt heller. Det är väldigt, liksom, i västvärlden ganska nytt fenomen. Men samtidigt finns det ju då vissa rötter som du pratar om. Det finns ju det här med liksom, Timvikariat på olika sätt, ofta i handel och hotellrestaurang och liknande. Ett exempel som jag tänkte på som ju är, är väldigt olikt men också delvis liknande i det här som du pratar om med falska egenföretagare. Det är ju situation som uppstod till exempel i skogsindustrin och så redan på 70-talet där man i princip sa upp alla anställda och återanställde dem som egenföretagare mm. som skulle köpa sin egen skogsmaskin eller lastbil och liknande och sen skulle de då som säljer in sina tjänster då, så att säga, via privata företag. Det är ju då förstås en annan modell. De är ju i viss mån då riktigare egenföretagare. Men det finns ju ändå någon sorts parallell där att det hela tiden sker de här förskjutningarna mm. där man försöker omvandla en anställningsrelation till någon sorts relation mellan en företagare och en annan företagare på något mm. sätt. Jag tänker, finns det något man kan lära sig av det där? Eller i vilken mån är det här helt nytt och i vilken mån är det snarare en, en utvidgning av vissa former liksom? Ja, alltså jag tänker att det finns säkert jättemycket man skulle kunna lära sig av. Men jag tycker också att på samma sätt som det finns likheter med det som du säger så mm. är det ju också så himla liksom väsensskilt också. För att jag tänker bra om vi ska ta exempel som du sa då, vi säger skogsindustrin då till exempel. Ja men det såg inte ut som det gjorde då till exempel. Sverige såg inte ut som det gjorde nu, som det gör nu. Nu upplever jag det här att det här är någon slags här flykt från ansvar om liksom kom gärna och gör det jobb som... Som jag skor mig på. Jag kanske är riskkapitalist eller vad fan jag nu är. Liksom. Men det, är ju inte, det går inte att jämföra. Så jag skulle säga att det är som natt och dag. Det kanske hör ihop lite grann med att så här, var din egen lyckas med. Men det funkar inte så. Vi har en svensk modell och det är blott Sverige svensk modell har. Den ska vi fan hålla i. 
det här är inte gynnsamt för någon annat än liksom ett fåtal. Nej. Så det var min åsikt om det. <laughs> alltså jag tänker på, vi pratar ju servicesektor mycket. Mm. Mm. Liksom att man, man försöker nischa in sig på små tjänster som kanske egentligen folk inte efterfrågar. Men, ja, ja, men det är schysst att kunna beställa hem lite mat eller sådär. Uh, och uh, det blir ju så att uh, slutkunden, så att säga, den som ska ha maten, mm. är, är gigbolagens uh, liksom kund. Men i deras retorik, eller liksom i hur de formulerar sig, så är buden också kund. För de är en kund som nyttjar deras tjänst. Just det. Mm. Så en tanke man, som, som, eller som har, har hö- eller en röst som har höjts från gigbranschen är att slutkunden och budkunden så att säga ska jämställas. Mm-hmm. Att, att, att uh, man ska ha lika bra kundservice, lika schysst bemötande. Uh, liksom, att det, de är, om de är kunder, då, då ska de behandlas ordentligt. Och, och så är det ju inte för, alltså det är jättesvårt för, för uh, liksom buden att, att få något svar kring, ofta kring sina liksom, ja, Jag fattar knappt vad du alltså. menar när du säger att alla är kunder till exempel. Hur ska de själv göra det? Alltså hur, hur, hur gigbolagen ska göra? Ja, eller nej, hur? men jag tänker säga så att jag som beställer mat nu säger vi, ja. jag är kund. Mm. Eh, men, men den eh, mannen eller kvinnan som levererar till mig är mm. också en kund. Ja. Eh, det, där någonstans tänkte jag, aha, då börjar jag förstå lite mer för att det blir ganska knepigt. Vad grötigt antagligen. Alltså, ja, nej, men, och jag, jag, jag tycker ju att det är bättre om de är anställda. Men om mm. de nu är kunder, då ska man behandla dem ordentligt som Självklart. kunder. Mm. Om, om, om det nu är så att man är en kund som nyttjar deras tjänst och liksom får låna en ryggsäck eller ja, hyra en. Jag tänker att det du pratar om lite grann, det handlar ju om det här som många av de här apparna eller gigföretagen har också lanserat sig själva. Det mest kända var väl kanske Linda Pira som lanserade den här. Mm. Just det. det var ju nästan hon fick ju sälja in det som att det här var en tjänst som hon liksom gav till ungdomar. Alltså, det var liksom så himla fint att mm. ja. nu får ni chansen att tjäna mm. pengar. Mm. Och jag tänker det är så du resonerar. Alltså, det är så som det finns ett sånt sorts ja. lingo kring att, kring att de erbjuder en tjänst som är tjänsten att få jobba. Ja, och sätt. det är väl någonting i den här nya tjänsteekonomin som mm. liksom och, och ja, men allting... <coughs> Jag vet inte. All, allting är ju samma sak idag. Man loggar in någonstans och laddar ner en app och mm. så händer det något. Alltså det, jag, det är som att liksom det strömlinjeformas. Liksom. Vare sig det gäller jobb Slut eller alltså. myndighetskontakter. Mm. Eller liksom, ja. Mm. Uh, ja. Nej, bara tjänstesektorn. För jag tänker att för, för kanske i 20 år sedan, alltså i början på 00-talet. Då, då börjar det ju lite grann med det här liksom, ring polia, du vet, om mm. man behöver mm. hjälp liksom. mm. Och så ringer man Nisse från Manpower och sådana grejer. Att det började där någonstans, men då var det, då, då var det liksom bemanningsbranschen. Men den känner man ju att, att den liksom börjar backa lite. Mm. Eh, så. Och, eh, och så när vi märker att, att vi inte har liksom samma tillverkningsindustri i Sverige längre. Utan det är all service, mm. därför att vi kan liksom inte göra någonting själva längre. Vi blir som de här tjocka människorna i Wall-in, mm. ni vet, som slutar att röra på ja. sig och så gör, ska alla andra göra ja. någonting. Och det ska ringas och budas på allting, mm. liksom. Eh, och det är klart att, att ja, och, och någon ska utföra de tjänsterna, men vi vill ju inte betala heller för det. Så, så det, det, det är ju, det är ju en, 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 en obehaglig, eh, vad ska jag säga, ja men... 
vi efterfrågar det men vi vill inte betala för det. Alltså skapas möjligheten att, mm. att göra på det här viset. Och massa människor har inte jobb. Och så, och så vill ju då alla liksom nyliberaler säga att men det här är ett jättebra sätt att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Hur kan ni från vänstern liksom vara ifrån att unga människor jag menar, ska få in en fot liksom, och det här är jättebra. Precis, varför ja. älskar inte vi också unga människor på arbetsmarknaden? Mm. <laughs> Eller hur? Ja. Men, det var väl men, något som ja. gjorde en studie av det där, minns jag, ni är säkert bättre koll än jag, men de kom fram till det här att det hade, jag tror att de kom fram till att det hade noll procents positiv inverkan på att möjligheten att få ett fast jobb, så att säga. Det hade, mm. Om man kunde visa på sitt CV att man hade sig så många timmar och månader på Ja, det var Riksrevisionsverket som gjorde den. Ja visst, jag har den där nere. De säger mm. att nej, 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 alltså det, det finns inga sådana effekter. Nej. Nej. Mm. Så det är ju... Mm. Lätt, lätt besvarat den invändningen så att säga. Mm. Men en fråga är ju då om man tänker att man har den här väldigt luddiga liksom, relationen då mellan kund och en annan kund och ett företag. Eller man har den här, i vilken mån, för vi pratar också ofta om det här med, med att vi vill att parterna ska lösa det här. Vi vill att det ska vara facket som driver ändå de här frågorna snarare än politiken och så. Men kan man inte säga då ändå att det behövs en politisk reglering eh, som så att säga, bestämmer vad de här relationerna måste vara på något sätt? Jo. Ja, men det måste vi göra. Och det handlar ju mycket om till exempel här med, med arbetsmiljö. Det är ju en jättestor del av detta. Och, och, och huruvida människor liksom ska vara trygga och försäkrade när de, när de jobbar och så vidare. Det är ju där i vi kan göra en, en, en reglering i, alltså, som, som lagstiftare. Och det är där som, som arbetsmarknadsministern, när jag pratade med henne om gig senast så hävdade hon ju att men det, det finns i vår strategi nu. Liksom, vi är på de här frågorna och det här är jätteviktigt för mig och, och nu kommer vi att teckna liksom kollektivavtal överallt så det, det kommer lösa sig nu liksom. Men, men, det, men det är ju där fram, framförallt på, du tror inte på det Sofia, jag märker Fortsätt. Nej. Det är, det, är så, det är så det pratas i, i, i huset här borta, liksom, ja. när, när man pratar om, om gig och när, när Socialdemokraterna ska svara och, och när arbetsmarknadsministern ska prata. För hon säger så här, men Sissi, men jag delar din bild. Det här är inte bra. Du har mm. rätt. Det här är ett nytt liksom, mössan i handen samhälle. Och det ska inte vara så att, och så, och så, så här, jag delar mm. den, men det kommer lösa sig nu. Liksom. Mm. Jag har ju varit skyddsombud ah. eh, på Mobile Bike och verkligen försökt jobba med de här eh, liksom arbetsmiljöfrågorna. Mm. När jag inte kom längre med att liksom, prata om kollektivavtal och så, då gick jag på liksom, och skrev såna här 6-6-A-anmälningar. Mm. Alltså såna här, där, där, som, de som går till Arbetsmiljöverket. Och, och jag tror att det är svårt att jobba med arbetsmiljö i den här branschen. Ja, och jag ska försöka vara liksom kortfattad kring varför jag tycker det. Därför att, alltså folk jobbar på så otroligt korta... Liksom, det, det, de är inne och jobbar några månader eller liksom några veckor eller något år. Mm. Um, många av dem uh, har ett ärende hos Migrationsverket. Där det är liksom oklart om de får stanna i Sverige. Eller mm. om de fortsätter jobba på gigföretagen så kommer de förmodligen åka ut. För att det inte räknas som ett riktigt jobb enligt Migrationsverket. Mm. Mm. Så att de är så eh, försvagade. Så att de vågar inte anmäla arbetsmiljöproblem. 
Uh, och jag var ju liksom på folk hela tiden. Anmäl, kom igen, vi gör det här. Liksom. Men det, det är typ när folk har slutat eller liksom mm. sådär. Uh, så det, det bästa jag kunde göra var liksom att få folk att prata med tidningen anonymt. Mm. Uh, men men liksom det traditionella fackliga arbetet, det gick inte att mm. bedriva. Uh, för, för folk vågade inte anmäla och då, då kan, kommer man ingen mm. vart. Jag, och jag, jag vill bara säga, jag tycker inte det är något fel på arbetsmiljölagen. Alltså, man kan göra mycket med den, mm. men ja, då, måste liksom, då måste man våga göra det. Ja, jag vet ju eh, hur du fan har slitit. Mm. Alltså, och det är väl en mycket snäll eh, förklaring av vad du faktiskt har gjort och arbetat så jäkla, jäkla hårt. Och det är väl det som du sa liksom tidigare också någonstans. Att det är klart att vi kan säga att folk kommer gå med i facket, organisera och gör det. Så här. Ja, grundtanken med att organisera sig är ju att man gör de här sakerna tillsammans för att tillsammans är vi starka, men vi hugger i sten i vissa liksom grejer och hos liksom på Mumbai Bank, bara för att ta ett, eller ja, mm. företag som. Eh, mm. Det är ett jättebra exempel på att det behövs göras någonting annat. Alltså att vi kanske inte bara kan köra på som vi har gjort liksom i åratal, där det kanske behöver komma någonting från sidan och där tror jag vet inte hur man skulle lagstifta om det. Helst av allt skulle jag vilja att vi bara kunde förbjuda den här typen av egna anställningar eller vad man nu säger. För arbete naturligtvis, det är ingen som är emot det. Det är väl klart att så här, man vill kunna försöka, ja men inte vet jag, känna så att man kan ha tak över huvudet och mat i magen och liksom, inte vet jag, kanske kläder på kroppen om man gillar det. Men, men alltså så att det är ju, ja, jag tror från fackligt håll kan vi bara göra så mycket, alltså, mm. och, och, men till slut så slår vi huvudet i väggen där också, så vi behöver hjälp oavsett vad, vad hon säger, så tror jag det när jag ser det. Och jag undrar, en bra lösning för vem är väl det som jag undrar. Vad vet du, Sissi? Mm. <laughs> det där kändes som en väldigt retorisk fråga. <laughs> Nej, men alltså det, det, här, det här är ju svårt, och hon är ju pressad såklart, mm. eh, därför att de som hon väljer att samarbeta, de, det är ju just de som, som, som driver på och säger just. Att det här är, är, är ett så bra sätt och att, mm. eh, att det är min sanna hyggliga villkor eh, ändå och, och, och att, eh, ja men, och, och, ja, det, det är frustrerande, ja, ja det är det. Ja. Och, och, och den där, den där de säger att ja, men, ja, det är dumt nu men det kommer bli bättre, lita på mig liksom. Ja, förlåt men Anton. Ja, nej men jag, t- jag tycker, alltså, jag tror, om man säger så här, politiken. Jag tror man måste backa till vad var det 92 när man började tillåta de här bemanningsföretagen och, liksom, och all uppluckring som har skett efter det. Och, och, och se liksom, det, vad är det som har banat väg för de här gigföretagen? För det är inte bara tekniken liksom, utan det är, också, det är också att vi har avreglerat mm. vår arbetsmarknad med allmän visstidsanställning som mm. liksom, tillåter att, att till, alltså bara anställa folk högst tillfälligt liksom, mm. och så. Så, så. så det är en sida. Sen måste man liksom från fackets håll tycker jag trycka på mer. Alltså mm. verkligen alltså, jobba med de här arbetsmiljöfrågorna och alltså, så. Och jag, jag har ju en käpphäst som jag vet inte men många företag så måste man jobba med sin egen privata mobil. Det är liksom villkoret. Mm. Kom jobba hos oss, ladda ner vår app, kör, tjäna pengar. Om du, om du är ute och cyklar som cykelbud, eh, du förstör mobilen på mm. ett par månader. 
Ibland får man ersättning, ibland får man inte. Det är liksom högst oklart. Plus att buden övervakas via mobilen. Mm. Och liksom, jag har liksom blivit ifrågasatt varför jag går på toaletten. Mm. För att liksom de sitter och kollar på den här GPS-pluppen. Liksom. Så att det, 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 är inte, det är inte alls okej. Okay. Men jag tänker så här, om man kunde tvinga gigföretagen att förse sina arbetare med mobiler. Mm. Då skulle de heller inte vara så lätt utbytbara. Nej. För det sker en väldig överrekrytering hos de här gigföretagen. För de vill ha en reservarmé av gigarbetare som är redo att gå in och ta jobben. Så, så, alltså, om, jag vet inte om det är möjligt att, att driva det som en facklig fråga. Jag, jag försökte göra det som skyddsombud mm. hela tiden. Men jag, eh, jag, jag tror att det är en svag punkt hos de här företagen. För alla mm. är beroende av folks mobiler. Ja, och då tänker jag dra någon typ av så här Harry Potter-referens till det här. Att, eh, om, låt säga nu, jag är helt med på det du säger. Jag håller med och jag tycker också att det är tunt liksom, att vi inte kunde göra det. Men låt säga då, som vi nu ska ta Harry Potter-referensen, om typ husalver får typ ett klädesplagg eller någon gåva av sin husbonde, då är man typ fri och liksom någonting sånt. Det menar inte att man blir fri om man då får liksom, vad jag tycker, man, man ska ju ha utrustning för sitt arbete. Är ni med på det jag säger? Mm. Så att, om vi säger nu att Anton, jag är din chef här nu och självklart ska du inte behöva använda en mobil, din egna, här får du. Då har jag ju legitimerat någonting om att jag liksom har ett litet ansvar för dig också. Så alltså, är du med på ja. hur jag menar. Och det tror jag att man aktar sig som ögat för. Jag vill ju mm. naturligtvis att det ska inte vara så. Men och hur får vi bukt med det? Jo, jag tänker precis som du säger på bred front. Alltså det är ju... Börjar ju, eller det är ju ett, ett rejält problem så, men jag tänker också att alla fack borde ju någonstans kunna göra det tillsammans. Eller borde också gå in någonstans och försöka trycka på, och även pol- politiken och politiker. Alltså, vi är ju fortfarande de som driver runt samhället, vi som arbetar, varför ska vi inte ha det bra? Mm. Om det är så att jag kan åtminstone få gå på toa utan att någon ska ifrågasätta om du var där 30 sekunder eller 3 minuter. Mm. Det är ju, det är inte 1984 mm. så. Men får jag bara ställa en fråga där, hur, hur man skulle göra det? Därför att som sagt, jag har jobbat evigheter på, på Ikea. Mm. Jag menar, om, om de skulle säga åt mig att jag ska köpa mina egna skor eller min egen tröja eller att jag ska göra någonting, då har jag bara, nej, mm. det ska jag givetvis inte göra. Vill ni att jag ska använda, liksom ha, ha en uniform här som ni ju säger eller så, eller jag ska göra någonting. Det får, mm. ju, det får ju ni se till att alla som jobbar här har. Det är ja. väl rimligt liksom. Och så är det där också. Men, och, och det är bara för att jag tänker att men det, det, det är så givet liksom. Mm. Eller, och har man inte det om man jobbar på en annan klädaffär, ja, men då har man åtminstone liksom en superrabatt på, på kläderna som finns i den butiken, eller vad det nu kan vara. Så, mm. så hur, hur, kommer man, hur kommer man åt att Ja, men det här med att köra med sin egen cykel, jag, jag, blir helt, jag blir helt matt när jag ser liksom cyklarna här i Stockholm. Och det finns ju även givetvis i Jönköping, jag bor ju mm. i Jönköping annars. Där det inte är lika mycket cyklar, för där kör ju folk i sina egna bilar istället. Och det är ju svårt att hitta, man kommer inte in till överallt, för det är, det är gågator mm. och grejer. Och de sitter ofta två i bilen. Och, och det är ju inte heller så att det är båda de två som jobbar, utan det är en som får lön för, den andra är med för att hjälpa till, mm. liksom. Mm. Det är också helt sjukt. Så det är helt plötsligt det är två stycken som, som är, är ute och gör det, men det är bara en som får betalt. Mm. Därför att det är det enda sättet ibland att lösa vissa jag, saker Jag på. hindrade två från att köra in på Västerlånggatan med en bil här. Ah. Ja. Ja. Ja, precis. Ja. 
Och det, ja, och jag, jag, det där, ibland så blir man, men hur, men hur blev det så här? Hur, mm. hur, kunde det, hur kunde det bli så att du ska komma med dina egna mm. grejer när du ändå ska jobba för mig eller utföra en mm. tjänst? Och, det, och, och hur, hur... Men jag tror att det är någon slags det? företagskultur mm. och en facklig kultur. Alltså det, det är så mycket på något sätt som, som, ligger till, alltså som ligger till grund för att det inte är okej okay att säga till folk på Ikea. Mm. Att du ska ha dina egna kläder. Mm. Det är väl samtidigt också tänker jag, det finns ju en formell aspekt av det här tänker jag. Att mm. det just är, då har man en formell anställningsrelation, då kan facket gå in och då menar jag inte bara, det, det ser ju faktiskt starkare förstås än, än mm. på många gigföretag, men också bara man har avtal, man har en erfarenhet av hur den här relationen ser ut. Man mm. vet ändå vad det här företaget, att det är ett företag och de har anställt den här personen och alla är överens om vad det som pågår. Mm. Jag tänker det som har hänt här är ju mycket att det öppnas upp en gråzon där just. Ja. Det är inte så mycket det att folk inte tycker att det här är konstigt. Det är det att ingen vet riktigt hur man förhåller sig till varandra. Mm. Och då blir det också möjligt att pusha de gränserna väldigt mycket. Och jag tänker just på det här. Som du, du kom in på det nyss här och sa. Jag hoppas att man förbjuder alltihopa. Ja. Tror du så? Och, och då tänker jag. Vi behöver inte gå hela vägen till att förbjuda själva, <laughs> själva verksamheten. Cykla runt och, och dela den mat. snyggare. Kanske jag skulle uttrycka mig om jag... Men man kan ju fundera på, skulle det vara möjligt framkomlig väg och är det sådana fall någonting man önskar att tänka sig att man just förbjuder den här formen av, av så att säga, den här som jag pratade om i början, triangelrelationen här, där man liksom eh, skulle kring alltså Jag måste ju bara, jag tänker rökt här nu, jag tänker så att nej, egentligen inte. Förbud brukar ju ändå vara någonting som lockar till att liksom brytas mot, så att nej, jag tänker mm. inte förbud, men... Att det skulle kunna göras tydligare liksom, regler eller ja, att alla måste, precis som när man har liksom, tecknat ett kollektivavtal. Alltså, det här är ju någonting som vi har mellan oss. Vi har ju lovat varandra att jag ska inte vara dum mot dig och du ska inte vara dum mot mig. Och du ska få det här om jag får det här. Eh, köp och sälj, liksom, rollen är ju rätt tydlig och det förhåller man sig till oftast ganska bra. Andra inte lika bra. Men det måste ju finnas en sån relation att det blir tydligt. För mm. Min upplevelse, min privata åsikt om det här är ju att så här, som arbetsgivare eller när man står för plattformen eller vad det nu är, att man gör det ganska li- lite för enkelt för sig själv. Att så här, ja, men man ger inte någon sin strumpa för att så här, det är, nej men jag har inget ansvar för det. Är tråkigt, har det ramlat och slagit i, vad kan man göra? Jo, det skulle kunna vara tydligare regelverk. Exakt hur det skulle se ut, det vet jag inte. För att om man ändå ger sig i kast med att anställa människor, för att det är väl klart att så här, det låter ju väldigt bra. Nej men det här ser bra ut, det blir bra ingångsjobb för dig eller vad det är. Men sen när det faktiskt visar sig då att det är inte alls, det spelar ingen roll. Oavsett om du är ny i det här landet eller om du är ny på arbetsmarknaden åldersmässigt. Det ska inte spela någon roll, det ska finnas en tydlig, liksom, det ska vara tryggt att gå till jobbet. Det måste man ju någonstans kunna reglera på något vis. Och eh, tryggt och som sagt, vi kan inte göra en tidsresa till liksom, så här, 17-1800-talet där liksom, har du inga skor, är äh, men tråkigt för dig. Har du ingen cykel, nej då får du gå. Har du ingen bensin i bilen, ja du måste ändå utföra jobbet annars så blir det lönavdrag eller du tjänar inga pengar. Alltså, hur vi ska reglera, det ska nog inte tas bort, men hur vi ska reglera, det vet jag inte, men det bör nog regleras bättre. Inte tillåta riskkapitalister framförallt att profitera på detta. Inte privatisera och inte avreglera mer. Så, tack! Ja. Du var inne i någonting på alltså, teknikdelen som du ville, och jag blir jättenyfiken på det. Jag tänker så här. Alltså, det som särskiljer eh, gigföretag, eller en sak som särskiljer dem, är liksom att de, de använder teknik mm. väldigt mycket. Um, och eh, i princip, alltså, nu har jag tagit del av lite diskussioner bland gigarbetare 
eh, i Danmark och i Sverige och sådär. Och de pratar om liksom, ja men eh, arbetsgivaren räknar, de ska få något, något tillägg om de cyklar långt liksom. Och då, då räknar de typ fågelvägen. Alltså om du cyklar från eh, söder till Kungsholmen, då blir det en och en halv kilometer. Eller så. Men, Men den, den faktiska sträckan är mycket längre. Uh, och, och, och då ifrågasätter de det här. Vad har de då för möjlighet att ifrågasätta det här? Uh, arbetsgivaren äger programvaran som samlar in datan. Mm. Alltså uh, de, de, arbetarna genererar datan. Mm. Men de kan inte, de har ingen tillgång till sin egen data. Nej. Så att säga. Och ja, men lite är det väl så att Alltså, man kan eh, skriva vilka lagar man vill, men eh, liksom, gigjobbarna regleras av kod. Av den kod som mm. företaget skriver. Om de, om de skriver, och så har det varit. Alltså, eh, om Fodora har eh, få bud, de behöver ha fler bud, då höjer de tariffen. Alltså, så, nu, nu har de tecknat kollektivavtal, men mm. annars så... Då, då höjer de tariffen eh, så att, att de får in fler bud. Och sen om de har överrekryterat, då sänker de igen. Mm. Och det där, allt det där sker i appen. Mm. Så det är liksom inte, det är inga löneförhandlingar eller något sånt. Utan det, allt, allt regleras liksom, vilket, vilket avstå, och också så där om kunderna ger dig ett bra eller dåligt betyg. Mm. Det finns i appen. Mm. Du har ingen möjlighet att påverka det. Så, så all information om deras arbete finns i den här appen och de har ingen tillgång till. Och jag, jag tänker på, alltså nu skulle vi inte använda svåra fackliga förkortningar, men MBL, medbestämmande lagen, säger ju att man har rätt att ta del av information, mm. av viktig information. Jaha, den är liksom låst i en programvara. Mm. Jag, vet, jag tänkte på, det, det fanns en... en, en eh, som skrev mycket om, om internet och när, alltså när internet blev mer och mer inlåst så att säga. Och, alltså Pirate Bay och allt det här. Mm. Lawrence Lessig. Han pratade om, eh, liksom, är det lag eller är det kod? Mm. Jo, okej, okay, du kan ha en lag. Men på internet så finns det en kod som reglerar det du håller på med. Mm. Och jag tänker att mm. liksom, eh, ah, det, är en, det, det är kod eh, som styr deras jobb. Och det, det är liksom... Det är det de sitter och laborerar med för att göra det mer effektivt mm. också. Eller liksom, men buden har ingen insyn i hur det här går till. Mm. Och, 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 det, och någonstans så tror jag att det också trumfar kollektivavtalet. Mm. Vi ligger efter, steget efter, ja. eller stegen efter ja. kanske till och med. Mm. Det är en intressant fråga då om man kan tänka sig, som jag får intrycket av er båda två i alla fall, att det är oerhört svårt att organisera fackligt med så att säga, traditionella metoder i alla fall. Om man med det menar alltså massorganisering, mm. försöka organisera majoritet, teckna avtal och så. Även om man då kan teckna avtal som vi har gjort, så att då se till att de är efterlevt och så vidare. En variant skulle ju kunna tänkas vara då att man just skjuter in sig snarare på de här formaspekterna och till exempel kräver då att få tillgång till den här datan eller kräver att få reglera mm. den på olika sätt. Mm. Det, är ju mm. det, det, finns, alltså, det finns den typen av aktivism mm. bland gigarbetare också. Det. Uh, så att det, det, det är liksom, ja, det är en väg. Mm. 
Men det är ju inte otänkbart att man skulle kunna, alltså det kan ju vara svårt att komma dit, men det är inte en otänkbar tanke att den här tariffen till exempel som man pratar mm. om då, att den skulle kunna säga att det blir olagligt att sätta den automatiskt. Alltså man kräver att mm. facket ska få vara med och den ska sättas på enligt vissa regler och den ska, mm. det är ju en sån sak som man skulle kunna prata om att reglera då just på ett sätt mm. som gör att det blir både bättre villkor kanske men framförallt också genomskinligt och möjligt och sen i nästa steg liksom bedriva kamp kring den. Ja, men precis. Jag tänkte också bara säga att det är liksom själva... Ja, exakt. Att bedriva traditionell liksom, så här uppsökeri eller liksom organisering så... Ja, det, ja, du har helt rätt. Det är klart för att man är överallt så. Men jag skulle inte säga att det svåra är det här med att till exempel... Hej, vill du bli medlem i facket? Eller varför inte du med att, att liksom medlemmar in? Det skulle inte jag säga är det svåra. Mm. Det svåra är ju någonstans kanske att... Så här, hur kan vi som liksom arbetarrörelse motivera för liksom kamrater i de här branscherna att facket är liksom en lösning för dig? Alltså är ni med på hur jag menar? Eftersom det ju är problematik med det här. Vi, vi säger ju att ja, men kollektivavtal det är, liksom, det är grejen. Det är grejen. I mångt och mycket, men inte mm. i det här. Och särskilt om jag tänker på det som du precis sa där, Anton. Och så här, wow, vad vi är liksom gammal farmor. Mm. <laughs> vi behöver mm. nog steppa upp det här lite. Och det tänker jag mig att vi som så här, i, i liksom fackföreningsrörelsen, det behöver vi eh, göra inte själva. Utan tillsammans med, låt säga, politiken eller med andra så. För att, ja, ah, gud jag känner mig mossig alltså. Mm. Men det är ju därför att vi tänker också att ett arbete är ju ändå, även om det som sagt, även om du kan, kan jobba på, på H&M på nollkontrakt, för det mm. finns ju faktiskt där också. Mm. Du, kan, det, du kan ju sova med, med mobiltelefonen och vänta på liksom att, ja, att få vara den som hoppar in i kassan på Ica också. Så vi har ju otrygghet på så många olika mm. ställen. Men det som ju ändå jag upplever blir den stora skillnaden, det är ju att... Där det, det finns återigen, det är liksom en arbetsplats du går mm. till. Du, det finns i ett sammanhang mm. på ett annat sätt där, där du kan prata om oli, alltså olika saker. Jag upplever att det är jättesvårt när jag ser olika typer av bud eller gigjobbare. Jag ibland försöker så här, tassa fram och tänka att jag vill... Och de pratar, de pratar kanske inte alltid svenska, Nej. men sen har de ju så in i helvete bråttom och de kan ju inte mm. ens prata med varandra, vill ju inte prata med mig och det är ju klart för någon loggar ju liksom mm. hur de rör sig och det, <coughs> vi pratade jobb i, i ett annat samtal när vi satt här och det, det betyder ju så mycket för en att, att man känner att man finns i ett sammanhang på en arbetsplats mm. eller sådär. Man kan stå ut med ganska mycket olika saker och mm. känna, men nu tar vi kampen eller vad det nu kan vara. Men du har väl inga, alltså du har ingen, inget ställe där du sitter ner och frågar vad, vad gjorde ni i helgen och hur, hur ser semesterplanen Nej. ut? Alltså det är så många saker som är borta. Mm. Det, det, det blir också svårare, förstår ni vad jag far mm. efter? Alltså, för det är så flyktigt. Vi kan inte skapa klister till varandra. Nej, Vi precis. Utbyter ju därför inte. att det byts mm. ut så himla mycket hela tiden. Mm. Liksom. Det, men om, alltså, människor tyr sig ju ändå alltid till, till varandra. Ja. Liksom. Och, jag, jag kände att... Jag, jag försökte ju hjälpa mina kollegor. Även liksom att förstå något brev som har kommit från Migrationsverket. Mm. eller så och liksom, och det, jag, jag vet att det går utöver det fackliga uppdraget, så att säga. Men jag, 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 tänk, jag resonerade som att ja, men det, om jag bygger lite förtroende så kanske... Och de ringer ju fortfarande mig mm. och, och tipsar mig om saker som händer och sådär. Så eh, men, men det är ju väldigt flyktigt och liksom, det är också folk som har kallat på mig och så. så att mm. det, det, <laughs> eh, 
ja, men, men, men folk, människor behöver varandra och de, det utbyts väldigt mycket information i de här kretsarna. I liksom gigarbetarkretsarna. Så att det, men... Jag tycker det har varit ändå hoppingivande det som du sa Sofia om att, om att du upplever att det inte är svårt att få folk att och i princip vilja gå med i facket eller tycka att det är en bra grej. Det är snarare så att facket ligger ett steg efter. Jag tänker att också det, det som, som du pratar om knyter an lite till det att det finns någon sorts impuls ändå som är helt levande. Att folk tycker att det här inte funkar och de mm. vill liksom organisera sig på något sätt. Så det, jag tänker, frågan som vi kommer tillbaka till nu på något vis tänker jag, är ju ändå just då hur kan facket och politiken eh, liksom på något vis hitta en modell för att faktiskt eh, inte för att förklara varför det borde regleras eller varför det borde fixas utan snarare vad är det man kan göra som faktiskt är effektivt som ger någon sorts... Eh, bild av vad det är, hur det här kan bli bättre så att säga. Mm. Låter det som att det är? Ja. För det är lätt att tänka just det här att ah, men det är ingen som bryr sig om facket. Folk, alltså den här högerbilden också är ju ofta den här att folk gillar det här med gig och snabba påhugg och så. Att det liksom att, <laughs> vi är väl överens om att det inte är så troligt men, men det finns ju ändå den här, det är ju ändå då hoppgivare tänker man tänker. Det finns en bas här och det finns ett intresse mm. för de här frågorna och det finns en medvetenhet om att vi behöver göra någonting liksom. mm. Så det är ju frågan tänker jag vi ska snart runda av. Jag tänkte att vi kanske kan, alla kan försöka hitta på eller föreslå någon enstaka grej eller specifik grej som man tänker skulle det där skulle kunna funka eller i alla fall växla upp. Liksom. Jag tänker generellt alltså tryck underifrån. Någonstans som jag tänker är ju så här, att många kanske inte riktigt är med på varför alltså fack behöver vara politiska eller varför politik ska syssla med fack. Man har bara glömt bort att så här, det går inte att ha det ena utan det andra. Jag tänker mig att, så här, att vara, prata mycket på utbildningar som jag håller eh, varje vecka om att så här, man måste också engagera sig politiskt. Och då säger jag så här, visst du behöver inte gå med eller skriva in dig i något parti. Men du behöver liksom så här, gå och liksom nyttja din rösträtt på valdagen och faktiskt veta vad det är du röstar på någonstans. Så. Att man, det jag menar det vill komma till är så här, att man börjar kanske någonstans se hur saker och ting hänger ihop. Så att man inte bara liksom blir helsåld på den här snygga bilden av som till exempel ah, men, det här är en jättebra positiv, alla kan jobba, du sköter dig själv, du är din egen chef och sen så är det noll kronor och ingen trygghet. Men jag tror att eh, vi måste liksom någonstans öka medvetenheten om det. Alltså för alltså, vanligt folk, för det handlar ju om trygghet för vanligt folk också. Oavsett vart man kommer ifrån. Sen hur exakt vi ska göra det, ja. Det gör vi ju naturligtvis tillsammans. Vi ska hitta ett bra sätt. För det finns inte ett enda sätt som funkar utan det är ju olika beroende på vart man går. Och det där lät ju väldigt inte verklighetsförankrat, men det är vad jag tror. Det, finns, alltså det vill säga det är ingen quick fix här. Det är väl det jag vill säga, utan det är ju liksom ett långsiktigt arbete att vi får ta omtag igen. Alltså så här, för allting går i, liksom, i cykler och cirklar. Alltså jag tror inte, vi kanske inte har nått botten riktigt än. Kan det vara det som gör? Jag vet inte. Eller så är det ett nytt samhälle och vi är liksom så konservativa arbetarrörelsetyper att vi tror att det funkar. Jag vet inte, men jag tror att uh, vi måste få... Eh, våra kamrater och fatta att fack och politik hör ihop mm. och att det är så vi kan förändra för att vi är fortfarande så jävla många fler än våra arbetsgivare. Tack! Alltså, jag tror så här, nu har jag ju liksom hållit på och harvat med liksom de här gigarbetarna och försökt organisera dem. Mm. Men en sak som vi pratar mycket om i Gigwatch det är att det börjar där och sen sprider det sig mm. till andra branscher mm. eh, och om man Får upp folks ögon för det. Då kanske man kan få fler att engagera sig mot mm. det här. Eh, alltså att, att de otrygga anställningarna breder ut sig. Att den här kontrollen via teknik. 
breder ut sig och så vidare. Och, eller liksom att plötsligt är du kund istället för att du är anställd och mm. så vidare. Att om vi börjar prata om det och börjar organisera och då kan vi också solidarisera oss över gränser, liksom tjänstemän och arbetare och så vidare. Mm. Så att, därför tycker jag, jag vill lyfta in begreppet gigifiering. Mm. Just det. att fler och fler yrken och arbeten förändras till mm. det här, tas in i det här systemet. Ja. Ja men precis och bara fortsätta för att man märker ju det att på samma sätt som vi, vi om du frågar gemene man om de vill ha vinst i välfärden eller vad de tycker om mm. marknadshyre så det är samma sak egentligen med, med gig de allra flesta tycker att det är inte klokt så kan man inte ha det. Mm. Det, det fattar väl alla att man liksom ska ha en trygga, ja men sådär, alltså det, det man tycker ändå så, så att det är ju precis som ni säger och det jag kan göra det är ju att hela tiden liksom, eh, alltså lyssna in och göra det jag kan, alltså med, med de organisationer och, och fackföreningar och, så här, och verkligen pumpa ut och, och verkligen påminna Eva Norma hela tiden om att jag alltid tänker liksom prata de här frågorna och, och, och så, det är ju det. Är det. Ja. Tack så mycket för det här. Vi rundar av där avsnitt nummer tre av Facksnack som har handlat om gigjobb och gigekonomin och vad vi kan göra politiskt och fackligt för att råda bot på de problem som råder i den branschen. Nu kommer vi ta ett sommaruppehåll för Facksnack och återkommer i början av hösten med program bland annat om arbetskraftsinvandring, migration och frågan om organisering av lärare och fackligt arbete i skolan. Tack så mycket och glad sommar!